0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach. Ich darf mich nicht beschnuppern lassen. Ich darf mich nicht beschnuppern lassen. Meine erste Lektion, die ich von meiner neuen Gästin gelernt habe, bei einem Mittagessen mit Carolina Hoffmann, einer Pferdeflüsterin. Auf ihren Hof nach Siedsbüttel kommen die, die so gar nicht mehr weiter wissen. Pferden mit Unfalltrauma hilft sie, neues Vertrauen in den Menschen zu gewinnen. Pferde, die in wenigen Jahren durch viele Besitzerhände gingen und als hoffnungslos aggressiv von anderen Trainern abgelehnt wurden, wendet sie sich zu, versteht sie findet einen Grund und eine Lösung. Carolina Hoffmann arbeitet dabei vor allem mit der Sprache der Pferde und die ist ehrlicherweise sehr ruhig. Dementsprechend ruhig war es auch, als ich auf dem Hof ankam. Ich habe wirklich gedacht, ich habe mich im Tag geirrt. Aber nein, es ist einfach sehr still dort. Ähm, und hauptsächlich werden sowieso eher Menschen trainiert. In meinem Fall hieß es eben, ein ranghöheres Tier würde sich niemals beschnuppern lassen. Also bleiben meine Hände das nächste Mal schweren Herzens bei mir und weg von den Nüstern. Und um ihre Arbeit wirklich zu erleben, war ich eben in diesem Fall auswärts essen. Und unsere Mittagspause fand direkt draußen vor den Ställen statt. Hallo war Carolina. Hallo ja. Wir sind natürlich ganz schnell beim Du gelandet, weil ich doch hier bei dir zu Hause bin, oder? Auf jeden Fall. Und wie gesagt, durch meine vorherige
1: Zeit auf Island, da duzt sich jeder. Also das, ich muss mich immer, ich komme aus Hamburg und da wird natürlich immer
0: gesitzt, ne? Ja. Ähm, aber das Du ist... Irgendwie. Ist schneller hier, ne? Ja. Wir stehen hier an einem ganz schönen, runden Tisch, haben schon einen Kaffee uns eingeschenkt, ein paar Süßigkeiten sind schon da, aber Carolina hat schon gesagt, da kommt auf jeden Fall noch was Leckeres zum Mittagessen. Auf jeden Fall. Das auf unserem Mist gewachsen. Be Nein, auch dem ah, Mist unserer Pferde.
1: Ja, das so. war das Hügelbeet, da sind wir von vorbeigekommen. Das heißt, etwas Gemüsiges? Ja, Immer Veggie, also ich mache mehr so das Komponentenkochen, weil wir viele okay. Veggies im Freundes- und Bekanntenkreis haben Ja. und deswegen ist das Fleisch immer so separat und äh, Grund,
0: Grundsubstanz ist sozusagen es ist Veggie. Ist erstmal vegetarisch. Okay, dann bin ich gespannt, was es heute gibt und ich freue mich ganz doll, dass äh, du uns hierhin eingeladen hast, Carolina. Im Grunde genommen musst du dich selber vorstellen. Was wäre deine Berufsbezeichnung, wie du dich beschreibst? Und das ist schwierig. Finde ich nämlich <lacht> auch. Gut, dass ich ähm, das direkt zu dir ziehe.
1: <lacht> also ich, ich lebe meinen Traum und träume nicht mein Leben. Das heißt, ich wollte schon immer was mit Pferden machen. Ja. Deswegen hier der Hof. Ja. Ich wollte eigentlich nie züchten. Das ist dann passiert. irgendwie so passiert. Klar, durch meine Familie bin ich medizinisch vorbelastet, Sei ich. Hatten wir schon darüber gesprochen, dass... Ja, ich das schwarze Schaf der Familie bin, weil alle Schulmedizin oder Zahnmedizin machen und ich bin halt ähm, Heilpraktikerin für Mensch und Tier.
0: Aber für Tier eben hauptsächlich, zumindest aktiv. Genau. Und Carolina, glaube ich, mag es nicht selber sagen, weil es auch bestimmt ein, ein Begriff ist, den man über sich selber nicht sagen würde. Aber man nennt Carolina auch die Pferdeflüsterin.
1: Ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da denke ich immer auch... Also ich mache jetzt gar nichts Besonderes. Naja, obwohl die, die mich gut kennen, sagen so, also ich bin mehr, mehr Pferd als Mensch. Also was ich auch lehre, ist eben wirklich die Kommunikation, meistens eben nonverbal, weil man hört eben selten, wir waren eben schon oben bei den Pferden. und Ja, genau. Was hörst du? Nichts. Ja, Also genau. die leitstute sagt nicht Schritt, Trab, Galopp, folge mir, sondern... Na, wenn man eben eine Leitstute ist, dann folgt die Herde. Und wenn es eben nur eine Mini-Herde ist, zwischen, na, so wie jetzt zum Beispiel, zwischen Joachim und Negrito, das ist halt eine Mini-Herde.
0: Carolinas Mann kommt gerade mit einem Pferd genau an der, an der, am Halfter um die Ecke. Ähm ich glaube, dass Pferdeflüster einmal, erstmal klingt das immer nach Buchtitel, finde ich. Also, ne? Aber grundsätzlich, wenn man sich das Wort ja einfach anguckt, heißt es ja einfach nur, dass du vielleicht die Pferde verstehst.
1: Also, Flüstern heißt ja schon, dass man miteinander in Kontakt genau. geht. Genau. Aber wir machen es halt nonverbal. Und da hatte ich halt so ein Schlüsselerlebnis auf Island, mein erstes Brittpferd auf Island. Da hatte mir der Besitzer gesagt, das kann Schritt, Trab, Galopp an der Longe. Und ich fange an, mit dem zu arbeiten und er stiefelt auch ganz lieb gleich im Schritt los. Und dann sage ich, okay, T-Rab. Nichts passiert. Dann habe ich gedacht, ach, du bist auf Island. Okay. Und dann habe ich gesagt, Brock, das ist das isländische Wort für Trab. Und das Ding trabt an. Und das war für mich der Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, alles, was wir verbal machen, ist ja. Konditionierung. Ich hätte auch ebenso gut, wenn das Pferd auf Waschmaschine konditioniert gewesen wäre, hätte ich auch Waschmaschine sagen müssen und dann wäre es angetrabt. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich gesagt habe, die Pferde untereinander kommunizieren auch nonverbal, ja. dann müssen wir doch auch irgendwie eine Möglichkeit finden auf das Level zu kommen, ich meine, wir sind angeblich die Krönung der Schöpfung, dann sollte es uns doch wohl möglich sein, uns auf das Level eines Pferdes zu begeben.
0: Du bist eben im Training mit Pferden hier, die schwierig sind, die von den ja. Besitzern als schwierig eingestuft werden, wo sie nicht mehr wissen, wie kriege ich jetzt äh, mein Pferd in den Griff. Kann man das so formulieren?
1: Ja, ähm, also hier ist schon ganzheitliches Training. Ja. Das heißt, ich habe jetzt eben zwei Peruanerstuten hier zum Beispiel, wo ich einfach gesagt habe, die haben, so wie es aussieht, haben sie einen gewissen Mineralstoffmangel und deswegen reagieren sie in gewissen Situationen Reagieren sie über. Aha. Ähm, wo ich jetzt eben ähm, die Besitzerin gebeten habe, dass sie das einfach jetzt mal 10, 14 Tage ausprobiere. Ja. Man, und es ist schon nach fünf Tagen ein deutlicher Unterschied mhm. zu sehen. Wir also man wissen, muss so einfach Pfer gucken, warum reagiert das Pferd so? Ist es menschengemachtes Fehlverhalten oder kompensiertes eben Trauma oder wie auch immer? Oder ist es einfach, ne, wir kennen da selber, wenn wir aufgeregt sind, ne, nicht umsonst, ähm, gibt es alle möglichen Naturheilkunde Möglichkeiten, das ein bisschen zu reduzieren. Ja, wenn, wenn die Nerven blank liegen, dann da
0: brauchen wir nicht noch einer
1: beim Sattel ja, das, ist genau ja, das ist genau das das wie ehrlich bei uns. Ne, wenn ja. wenn wir stressen, dann gehen die Lernkanäle zu. Und bei Pferden ist es oder bei Tieren ist es allgemein ist es eins zu eins genau dasselbe.
0: Wir sind eben schon ein bisschen durch die, äh, durch den Stall gegangen und wir haben uns schon ein bisschen unterhalten auch über ähm, ein Pferd, was zum Beispiel jetzt da ist, wo du sagst, das Pferd hat innerhalb von zehn Jahren elf Besitzer gehabt. Mhm. Da muss man jetzt ja kein Profi sein, um zu sagen, das kann ja eigentlich nur jede Seele verhunzen. Weil wenn ich in zehn Jahren elf Partner hätte, dann würde es auch was für mir machen. Auf jeden Fall. Woran merkst du das bei ihm? Vielleicht kannst du mal den Namen sagen, ich habe ihn schon nicht mehr im Kopf. Ist ich habe ein hab ganz schönes eine, schwarzes Pferd. Der heißt Tornado? Nee, hast du mir vorhin drin gesagt. Tornado heißt er ja auch noch. Nee, Na. Tornado also,
1: hatte ich noch. Ich hatte nur gesagt, es ist ein schwarzer Andalusier. Und als die Besitzerin zum ersten Mal hierher kam, war es halt, dass ich gesagt habe: Schwarzer Andalusier, Tornado, Antonio Banderas, da war doch irgendwie <lacht> Maske des Zorros. Ja. Und dann habe ich gesagt: Bist du ein. Bist du ein Zorro-Fan oder Banderas-Fan? Nee, wieso? Ich sage ja, das Pferd von Zorro heißt Tornado. Es ist ein schwarzer Andalusi. Also irgendjemand Witzig, hat sich ja. bei der Namensgebung da schon mal ausgelebt.
0: Du bist aber auch Profi, was Pferdenamen in Filmen betrifft dann wahrscheinlich, oder?
1: Naja, also ich hatte neulich hier so ein 15-jähriges Mädel. Und da habe ich gesagt, so, ja, alle wünschen sich ja so dieses Verhältnis von Fury. Ja. Und sie guckt mich an ja. und ihre Betreuerin sagt so, Ostwind vielleicht? Ja. Also so, okay, ja, ist eine Generation, der die kennt Fiori der nicht noch? mehr. Das war so, okay, ja, ähm, man, an den Kindern sieht man, wie die Zeit vergeht. <lacht> ne? so, äh, mit Fury konnte sie nichts anfangen. So. Mit Ostwind
0: ging es dann schon. Ne? Und dumme so. Tornado, genau. Was ist schon äh, ähm,
1: genau. genau, und äh, bei ihm ist es einfach ganz klar, dass sein Vertrauen extrem brüchig ist. Mhm. Also beim ersten, als sie zum ersten Mal zum Training herkam, war es wirklich nur vertrauensbildende Maßnahmen. Und Wie hat sich das geäußert? In dem Moment, wenn man ihm zu nahe kommt, hat er ihm ganz klar gesagt, ähm, bis hierhin und nicht weiter. Also er hat nicht agiert, sondern er hat einfach reagiert. Wenn ich ihm zu dicht kam, hat er ganz klar gezeigt, ne, die Ohren angelegt, seine Zähne waren in Ordnung, konnte ich soweit erkennen in dem kurzen <lacht> Moment. Äh, und er stand eben auf zwei Füßen. Und das war so, Oha. wenn er so 600 Kilo in so einer, mit so einer Spannung, sage ich jetzt sag ich mal, mal, sich vor einem aufbauen, denn das eine gibt es gibt so Momente, wo ich denke, so, Tennis ist auch ein schöner Sport, Ja. So, ganz klar, <lacht> aber es war auch deutlich für mich zu spüren, dass, es, dass er eben nicht agiert hat. Er hat einfach nur gesagt, lass mich einfach nur in Ruhe, mhm. dann passiert nichts. Er hat einfach die Erfahrung gemacht, wenn die Menschen zu dicht kommen, womöglich noch mit einem Stöckchen in der Hand oder so. Mhm ist es für ihn nicht gut.
0: Das heißt, du gehst in dem Moment einfach, du gibst ihm wieder ein bisschen Abstand, du gibst ihm wieder ein bisschen. Genau, also
1: wir fangen immer in der Freiarbeit an, ganz egal, auch wenn schon gerittene Pferde zur Korrektur kommen, ich fange immer in der Freiarbeit an, um zu sehen, wo, wo sieht mich das Pferd? Sieht mich das Pferd in der Position, in der Rangfolge über ihm oder sieht das Pferd mich mehr als, ja, als Dienstpersonal, was Futter und äh, Pflege be, be, ja, Klingt, dafür ja. zuständig ist. Und äh, das sieht man eben in der Freiarbeit. Da gibt es so ganz einfache, ich sage mal, ich brauche mit dem Pferd nur ein, zwei Handwechsel im, im Freilauf zu machen. Da weiß ich ganz genau, wo es mich einsortiert. Aha. Also es geht relativ schnell. So das, was wir hier oder was ich hier lehre, ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist innerhalb von drei, vier Einheiten. Und das stellt das Verhältnis zwischen Pferd und Mensch völlig ja, nicht auf den, ja, meistens auf dem Kopf, weil die meisten Menschen sind eben in den Augen der Pferde leider eben rangnieder mhm. und das geht einfach nicht. Also ich meine, bei unseren Pase Peruanos ich meine, die haben nur 450, maximal 500 Kilo, aber wenn man dann so einen Kavenzmann, so Nein, wie klar, Tornado ja, zum Beispiel, der ja. hat schon seine 650 Kilo geballte Kraft und da ist es doch schön, wenn man weiß, dass man...
0: Also auch ein Chihuahua steht. kann einen echt nerven, ne? wenn der <lacht> einem irgendwie nicht an der richtigen Position sieht. Von daher kann man das nachvollziehen. Ich finde ähm, eben ganz spannend, du sagst ja auch, dass man einfach, dass du hauptsächlich natürlich an den Menschen arbeitest. Man muss irgendwie das genau. eigene Tier einschätzen können und wissen, ne, wie muss ich mich dem gegenüber verhalten. Mhm. Das stelle ich mir gar nicht leicht vor und ich könnte mir auch vorstellen, dass du manchmal Menschen triffst, wo du denkst, wird das was oder wird das nichts? Gibt es die Situation, wo du denkst, ich kann jetzt hier echt arbeiten und das wird ganz toll mit dem Pferd funktionieren, weil er es bei mir versteht, aber mit der Person, so wie die ist, wird es nichts? Deswegen
1: trainiere ich nur noch Pferde, wo, wo die Besitzer oder von denen die Besitzer bereit sind, diesen Weg zu gehen. Ja, okay. Ähm, deswegen sage ich so beim ersten Mal, guckt euch einfach eine Unterrichtseinheit ein. Mhm. Manche kommen eben zweimal, zum ersten und zum letzten Mal. Viele sagen... Das ist cool, mhm. weil es genau das ist, was die meisten Menschen wollen, dass das Pferd einen versteht, äh, dass es einen akzeptiert, dass es einen respektiert, dass es einem vertraut. Mhm. Denn äh, bei jeder Konditionierung ist es einfach so, man weiß nicht, wie gut, wie gut sie ist. Deswegen, mhm. es gibt einen ganz bekannten Trainer, der so verschiedene Level auch anbietet und der sagt, wenn das Seil ab ist, bleibt die Wahrheit. Mhm. Er fängt an, mit dem Seil zu trainieren, ja. das Pferd zu konditionieren ja. und dann, wenn er meint, er ist soweit, dass er das Seil abmachen kann, dann zeigt es sich im Grunde, wie gut die Konditionierung ist. Wir fangen ohne Seil an und erst wenn das Aha. Pferd uns versteht, voll versteht, uns als Mini-Herde sozusagen ansieht, dann kommt Halfter und Strick dran.
0: Dann übernimmst du sozusagen.
1: Dann ist es nur noch ähm, ja, pro forma, dass das Halfter und der Strick drauf ist.
0: Was war die gefährlichste Situation, die du schon mal hattest?
1: Also ich hatte vor zwei Jahren, hatte ich auch äh, ein, eine Stute hier, die ähm, da rief die Besitzerin an und fragte, ob sie mit ihr kommen darf, weil sie alle Menschen von der Koppel jagt. Okay. Eben, also richtig aktiv. Ja. Also nicht so wie Tornado, der ist, wo ich jetzt sage, so, er steht da und wenn man ihm zu nahe kommt, dann sagt er so, ne? Bis hierhin nicht weiter. Mhm. Und die war eben wirklich aktiv und hat gesagt, wenn da die Leute ihre Pferde von der Koppel haben wollten, hat sie gesagt: äh, Die schnappe ich mir. Hier wird keiner aus meiner Herde rausgenommen. Aha, okay. Und war so deutlich, dass sie es auch wirklich verstanden haben. Also ja. das war schon spannend mit dem Pferd. Sie haben sie dann hergebracht, wir haben sie in die Halle getan. Und dann waren die Besitzer innerhalb kürzester Zeit, also wirklich Bruchteilen von Sekunden, in der Ecke hinter der Bank. Und ich stand da alleine mit dem Pferd in der Halle und habe gedacht so, okay, schauen wir mal. Ja. Aber auch da war es wieder so, in jeder Herde, also in jeder artgerechten Herde, ja. ist ein Hengst, der zum Beschützen der Herde, also dessen Aufgabe ist halt, die Herde zu beschützen. Ja. Sie hat für sich diese Aufgabe in Anspruch genommen, das ja. heißt jeder, der ihre Herde minimieren wollte, da einfach ein Mitglied rausnehmen wollte, da hat sie gesagt, dazu Ist bist nicht. du gar nicht ja. befugt, das Pferd bleibt hier. Und als sie verstanden hat, so, dass sie diese Aufgabe nicht mehr erfüllen muss, dass, dass ich einfach sage, so, ich passe jetzt auf dich auf, mhm. innerhalb der ersten Einheit war es wirklich, also innerhalb von 20 Minuten lief sie mir freundlich, also Ohren nach vorne und keine Zähne, ähm, Hinter hinterher ja. und kaute und stand nachher bei und das, als wir das dann noch besprochen haben und es war ein ausgewechseltes Pferd.
0: Aber wenn sie dann wieder auf die Weide kommt und dann sind da wieder die anderen Pferde, ist es dann nicht so, dass man sich denkt, so das ist Carolina nicht hier, also Freund der Sonne, ich bin's wieder?
1: Nein, das ist meistens machen wir so, dass ähm, ich mit dem Pferd arbeite mhm. und die Besitzer erstmal Theorie bekommen, sozusagen mhm. Trockenarbeit und zum Teil, ähm, was sich super bewährt hat, ist eben auch die Paararbeit, also mhm. dass einer sozusagen, dass ein Mensch das Pferd spielt und der andere spielt die Menschen okay. und umgekehrt. Ähm, Na, dabei lassen die sich wohl nicht filmen, was? Ähm, <lacht> also es wird auf jeden Fall nicht veröffentlicht <lacht> und vor allem sieht es so einfach aus, wir hatten am Samstag hier den ersten öffentlichen Arbeitskreis und ja. alle so, ja das, ja, das ist ja nicht so schwierig. Und äh, dann habe ich nachher noch eins von unseren Pferden zur Verfügung gestellt, ja. mit dem die Zuschauer denn das nachmachen konnten, was wir ihnen gezeigt hatten.
0: Ja. Und Das war doch schwierig.
1: Ja. Das ist wie beim Autofahren. Ne? So, da macht man auch, ne? man guckt und Rückspiegel, man setzt den Blinker, man tritt Gas, äh, Kupplung. Es ähm, muss alles zu Auto, zum Automatismus werden. werden Dieses, genau. äh, das Pferd beobachten, wo befinde ich mich im Raum, wie schneide ich ihm den Weg ab, welche Geste, wo muss ich meine Schulter haben. Äh, Gehe ich, wenn ich stehe, ne? wenn, wenn eine Leitstute steht, mhm. wenn die Herde, dann steht die Herde. Und viele Menschen stehen und wollen, dass ihr Pferd geht. Funktioniert nicht. Also ein artgerecht gehaltenes Pferd würde also was im sozial, guten Sozialverband in der Herde ist, würde sofort stehen. Also und so deutlich muss unsere Körpersprache werden und das Pferd muss uns so akzeptieren als Leitstute oder als Leitpferd bei Männern. Also wir, wir haben hier verhältnismäßig viele Männer. Mhm. Es ist natürlich immer blöd, Leitstute zu sagen. Deswegen sagen wir immer Leitpferd. Dann ist es egal, denn kopieren sie unser Verhalten. Wenn wir zum Beispiel über Kreuz gehen, also mhm. Seitengänge machen, dann machen die Pferde das automatisch
0: auch. Das ist ja witzig. Ist mir, also jetzt, ich, ich, bei mir läuft gerade, deswegen, also das ist kein leerer Blick, den du siehst, sondern es ist wirklich, bei mir läuft so ganz viel im Kopf gerade ab. Ich bin ja auch geritten, ich habe dir schon erzählt, das ist mhm. äh, wirklich, ich würde niemals zu jemandem wie dir sagen, ich kann reiten, sondern ich bin auch mal geritten. Und er äh, hatte zwei Pflegepferde, aber das war halt ne Freizeitreiten. Vor ein paar Jahren habe ich das mir mit einer Freundin äh, zusammen mal wieder gegönnt, weil wir gesagt haben, irgendwie vermissen wir das so, beide. Und äh, sind nach St. Peter-Ording und haben uns da, da in so einer Gruppe angemeldet, wo man dann gemeinsam mit Pferden an den Strand geritten ist. Und das war total schön. Natürlich habe ich wieder das Pferd gehabt, was die ganze Zeit immer nur an Ästen fressen möchte, wo ich die ganze Zeit immer nur am, am Zurückreißen war. Also wenn du da einen guten Tipp hättest, wäre ich schon mal dankbar, weil ich trinke immer die. Dass ich weiß nicht, ob ich das ausstrahle, weil ich auch immer Hunger habe. Ja. Also die Pferde suchen sich die Menschen aus. Nicht Süß umgekehrt. Guck mal, dann war es das wahrscheinlich. Was macht man in so einer Situation? Gegen Anhalten. Aber
1: also, wenn wenn es nicht dein Pferd ist, das ja. heißt, wenn es ein Leihpferd ist, würde ich das großzügig ignorieren, möglichst nicht so dicht an Bäumen vorbeireiten, dass es gar nicht erst in Versuchung kommt. Ja. Aber so ein Pferd wirst du nicht in diesen äh, anderthalb da hab Stunden... Da habe ich keine Chance, oder? Nein. Fand nein, ich auch. Also,
0: danke schön dass du das sagst. Ich werde ihm schöne Grüße berichten, weil der immer zu mir sagt, du musst aber auch, ich denke, ich mache das die ganze Zeit, ich halte das nicht, so kürzer geht schon gar nicht mehr, der Kopf ja. ist so weit oben, das ist schon nicht mehr schön. Na, egal. Jedenfalls ähm, habe ich mich gefragt, es gibt ja in Schleswig-Holstein so viele Möglichkeiten, eben ein Leihpferd äh, sich zu mhm. holen oder irgendwo mal einen Tag auszureiten. Woran erkenne ich einen schlechten Hof?
1: Also Ich würde sagen, das ist persönliches Empfinden. Also, wenn man bedenkt, ähm, Pferde sind Herdentiere mhm. sind Lauftiere und wenn man in einen Stall kommt, wo die nur in Boxen gehalten werden, also würde ich ähm, jetzt nicht wirklich, wäre das jetzt nicht ein Nichts, Stall meiner Wahl.
0: Na, Großer? <lacht> Kommt auf einmal ein Pferd um die Ecke. Man erwartet es bei dir ein bisschen. Das
1: ist <lacht> Tino. Der muss immer mal gucken. Ja, er hat auch gesehen, dass negrito da im Stall ist. Und da muss er immer mal gucken. Ja, aber ich darf so... gleich noch aufs
0: Pferd. Ja, Mir Wurde es genau.
1: angeboten, ich konnte nicht Nein sagen. Nein, genau. Ähm, weißt du deine Kopfgröße, so grobe Richtung? Äh, nee, das Klein, weiß Klein, groß? Doch, eher größer. Okay, dann äh, muss ich nur mal einen Helm holen. Ja, sehr gut. Äh,
0: genau, dann hole ich mal einen Helm. Das bedeutet, Carolina und ich gehen jetzt in die Halle und ich werde jetzt einmal reiten. Wen reite ich? Negrito, Negrito.
1: MVM Negrito, ein 7, nee, 8, äh, 8-jährigen Paso Peruano. Mhm. Er sollte eigentlich unser zweiter Deckhengst werden. Ah, okay. Hat leider nicht so geklappt, ähm, weil er so ein bisschen viel... Testosteron hatte und da wir hier eben... Ähm, ich dachte, das wäre für Deckhengst ganz gut, wenn sie ein bisschen Testosteron... Ja, das Problem ist, dass wir hier räumlich ein bisschen begrenzen. Das heißt, die Stuten stehen sehr dicht an Aha, den Hengsten. Das wird und viel, viel. er war immer ganz nett zu den kleinen Jungs oder zu den anderen Jungs, mit denen er auf dem Trail steht. Ähm, aber so also im Frühjahr Fing eben an, die wirklich durch dreimal Holz und viermal Stromzäune zu oh drücken. Gott. Genau. Und da haben wir dann gesagt: ähm, sorry, ja. dann müssen wir das Testosteron ein bisschen reduzieren. Und jetzt ist er wieder ganz lieb und ist unser Fangewinnungspferd. <lacht> ich habe gesagt, es ist sehr gefährlich, also Peruanos zu reiten, weil es einen gewissen Suchtkracht gibt.
0: <lacht> ich werde es gleich feststellen. Und äh, Carolina, du darfst mir auf jeden Fall gleich Anweisungen geben. Ne? Auf jeden Ich Fall. bin ganz gespannt, weil wie gesagt, es ist alles alles sehr lange her. Ich, find, ich schaffen, bin nicht aufs Bist du schon mal ein happy. Gangpferd geritten? Mehr als drei Gänge? Mehr als Schritt, Trab, Galopp? Nee, ich bin einmal ähm, getötet, War aber so. Also Nein und äh, <lacht> und genau bitte keine Fachbegriffe. ich bin wirklich absolutes Freizeitpferdemädchen. Ne? Also gut. wenn die gelesen und Pferde gemocht und dann hört es auch schon auf. Auf jeden Fall ähm, machen wir das jetzt. Wir haben nicht das richtige Equipment mit. Das heißt, du musst hinterher sagen, was du mir alles an Anweisungen geben musstest. Ähm, Draufsitzen, Wohlfühlen und grinsen. Ja, okay, das habe ich alles. <lacht> <lacht> und äh, genau und dann kommen wir gleich zurück und äh, machen weiter und dann bin ich ganz gespannt, was ich jetzt hier gleich mit dir erlebe. Ja,
1: alles gut. Ich freue mich. <lacht>
0: Sie hören glückliche Menschen. Carolina, du hast den schnaufen. Ja, du musst ja ganz gelaufen, nebenher gelaufen, weil mehr habe ich mich heute nicht getraut. Also Carolina, musste noch am Pferd bleiben? Du hättest es sowieso so gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, genau. beim, also beim ersten Mal so. Es soll ja einfach allen Spaß machen. Und wenn man da so ein bisschen mhm. angespannt, weil lange nicht auf dem Pferd gesessen und
0: schon gar nicht auch so schön... Also, das war ähm, ganz, ganz schön. Und ich habe eine neue Gangart entdeckt. Und jetzt sag mir noch mal, es heißt... Pasoliano. Oh. Habe ich heute lieben gelernt. Das fühlt sich ganz, ganz weich an. Und es war ein ganz schönes Pferd. Und ich bin einfach ganz selig, dass, dass wenn die Pferde meditieren, das wurde heute wieder <lacht> schön selig gemacht. Aber wir haben auch einen neuen Fan gewonnen. Unser Techniker Jan, jetzt darfst du sprechen, Jan. Bitte sag noch mal für die Männerwelt, wie schön das war. Hier das ins Mikro ist rein. So Komm rüber, ich gehe weg. <lacht> Es ist wirklich sehr entspannt. Das muss ich sagen. Also ich saß noch nie auf dem Pferd und es ist Echt entspannt.
1: Sah echt professionell aus, was Ein ich ganz, so aus dem Augenwinkel schöner. sehen könnte. Und das ist der Vorteil bei Gangpferden, weil es eben keine Schwebephase hat, dass man eben da drauf sitzt und es sieht total souverän aus und als ob du noch nie in deinem Leben was anderes gemacht
0: hättest. <lacht> das ist wirklich ganz, ganz schön gewesen. Es ist ja auch faszinierend, hat man das eigentlich mal, ich meine, du kommst ja aus einer Medizinerfamilie, da haben wir schon drüber gesprochen. Gibt es irgendwie eine Begründung, warum dieser Geruch von Pferden sowas unfassbar Beruhigendes hat?
1: kein, nee, das weiß ich
0: nicht. Das würde mich ja wirklich mal interessieren. Ja. Das ist ja fast, muss man ja als Aromaöl verkaufen, ja. sobald man mal geritten ist. Mhm. Ich weiß, ich habe gerade mit meiner Cousine drüber gesprochen, die jetzt gerade nach der Suche, äh, sich auf die Suche nach einem Pferd macht. Ja. Also ähm, wir haben
1: so viele, wir verkaufen auch welche, ne? Ja, ich sage ihr Bescheid, ich sage <lacht> Bescheid.
0: Ich glaube auch, dass sie die
1: Rasse tatsächlich gar nicht kennt. Nee. Ja, es sind äh, die Paso Peruanos und das ist auch der Grund, warum wir mit denen zum Beispiel auf Messen gehen, mhm. ähm, weil diese Rasse eben mit 600, also früher waren es mal 800, jetzt sind es nur noch 600 ja. Exemplare in ganz Europa. Ähm, also wie gesagt, wenn man die Paso Peruanus nicht kennt, äh, tut sich da jetzt keine riesengroße Wissenslücke auf. Es ist nur einfach schade, dass man sie nicht
0: kennt. Ja, es ist wirklich schade. Also wirklich ganz, ganz äh, schöne Pferde. Und ähm, wie gesagt, wir haben da gerade drüber gesprochen, dass dieser Geruch alleine irgendwie was Beruhigendes hat. Mhm. Es ist natürlich auch Kindheitserinnerung, mhm. aber das sind andere Sachen auch. Man möchte sofort den Stall ausmisten, man will sofort Hufe kratzen und also man entspannt sich sofort. So, und dieser Podcast heißt eigentlich, das geht auf mich. Ähm, heute geht es ja auf Carolina und sie hat was ganz Schönes zusammengestellt. Ich sehe hier schon ein Tablett neben mir stehen. Ja,
1: das hat Joachim schon weitestgehend vorbereitet, die was es heute gibt, ist Spaghetti-Kürbis beziehungsweise Gabelkürbis, manche sagen Gabelkürbis ja. dazu, ist auf dem Mist unserer Pferde gewachsen, also es ist mehr als bio geht es nicht und ja, wir sind auf die also wir kannten das auch nicht, wir ja. Im Frühjahr haben wir zum ersten Mal Gemüse angebaut, also so ein bisschen größeren Rahmen und da habe ich die Kinder halt gefragt, so was was sollen wir denn noch mal anbauen und ja. da hatte mein Sohn halt gesagt, ja und Freunde haben uns neues zum spaghetti kürbis -Essen eingeladen. Und haben wir gesagt, okay, wir haben Platz, dann bauen wir halt Spaghetti-Kürbis an, kein Problem. Und das ist der absolute Renner. Also das Kürbis,
0: nächstes Jahr. Genau, da heißt so, weil das Kürbisfleisch sieht aus wie, dann zieht so Fäden, oder? Genau, also mhm.
1: sieht immer auch im Grunde aus wie, wie eine Honigmelone, also so ein gelblich-länglich, äh, wird dann eben entkernt, gebacken und wir tun eben ja alle möglichen, also das ist so ein bisschen fast wie Raclette oder Fondue, ja. so jeder tut sich eben das auf den Kürbis, was er selber gerne möchte, Aha. was eben für die Veggies dann auch ganz schön ist ich oder für Veganer.
0: Ich sehe was ist das? Ähm, ähm, Frischkäse. Frischkäse
1: ähm, so mit ähm, Curry und äh, Maracuja, Kräuterfischkäse mit Schnittlauch, ähm, Creme Fraiche. Ähm, wie, gesagt, für Fleisch wie
0: mich sind eben auch noch ein bisschen, ist auch ein bisschen Speck und ein bisschen Salami dabei. Ja, ich wusste halt Halt nicht, ob einer von euch irgendwie Veggie-mäßig
1: ich nicht nö dann auch nicht sofort wieder <lacht> aber müssen. wie gesagt deswegen eben diese Komponenten, Komponenten und jeder kann sich da rein, drauf tun was er eben gerne möchte
0: ich bin ganz gespannt wie das schmeckt es wird hier noch im Hintergrund aufgebaut ich würde Carolina gerne noch ein bisschen was Privates von dir wissen weil wir jetzt ganz viel über deine Arbeit gesprochen haben und über Pferde und du lebst das das merkt man das spürt man und selbst wie du angezogen bist da denkt man wirklich das ist ja ne, also da wird noch mal innerhalb der Jacke noch mal was um die Beine rumgebunden damit die auch wirklich sitzt und und alles spricht bei dir, ich lebe Pferd. auf diesem Hof, ich bin hier zu finden, falls <lacht> mich jemand sucht. Genau. Wann ist bei dir mal Pause angesagt? Was gönnst du dir für Pausen? Gibt es eine Mittagspause zum Beispiel?
1: Nee, also gerade in der dunklen Jahreszeit, also unsere Mastdus dauern schon ungefähr fünf Stunden. Das heißt einmal am Tag sammeln wir alle Trails und Koppeln ab. Ähm, jedes Pferd kriegt seinen speziellen individuellen Eimer umgehängt mit Kraftfutter, Mineralfutter, Mineralstoffen, die es eben extra braucht. Das dauert schon mal zu zweit. Stunden. Wahnsinn. Das heißt also im Winter ähm, ist Mittagessen tun wir sowieso nie. Wir essen ja. eben abends warm. Wir machen eben, wenn es irgend geht, so wie gestern war ja super schönes Wetter, da ja. sitzen wir halt im Strandkorb und trinken dann halt einen Glühwein im Strandkorb und das ist unser, unser Kurzurlaub, unsere 20 Minuten am Tag Kurzurlaub und wenn man das jeden Tag hat, dann braucht man auch nicht wirklich. Also es wäre natürlich schön, aber es ist schon schwierig, jemanden zu finden, der mal eben auf 32 Pferde aufpasst. Ja. Und dann machen wir es, portionieren wir eben unseren Urlaub und dann ist das auch ganz fein.
0: Und ich finde es auch einfach spannend, dass ihr das als Paar eben so macht. Ne? Also du hast ja erzählt, du hast den Hof erstmal selber dir mhm. gekauft und hast hier angefangen. Wie hast du Joachim kennengelernt? Ich habe den Hof
1: 2011 gekauft, bin denn aus, als ich aus Island wiedergekommen bin, war war auch ganz lustig. Da hattest du auch einen Hof, ne? Ja, da hatte ich ein Gästehaus, genau. Und ähm, dann hat sich das aber herauskristallisiert, dass es nicht weiter so funktionieren würde. Und dann habe ich im Internet immer geguckt nach Höfen hier. Und es war schon so im Umkreis von 100 Kilometer um Hamburg herum, weil mhm. meine Mutter eben in Hamburg wohnt. Dann hat meine Tochter mit ihrem damals Freund, jetzt Ehemann, mhm. die Höfe sich angeguckt mhm. und da meine Tochter ganz genau weiß, Videothek. was ich, ja genau, mhm. also hat sie gesagt, das könnte passen und dann... Ja, habe ich gesagt, gut, okay, dann Sieht's machen gut, wir das. Und Dann bin ich am Montagmittag nach Deutschland geflogen, habe mir am Montagnachmittag den Hof angeguckt, Dienstagmorgen beim Notar unterschrieben, Wahnsinn. bin am Dienstagnachmittag nach Hause, also nach Island geflogen und habe den Container dann gepackt und war dann Mitte. Deswegen ist bei uns immer hier so nach dem 15. August, am 15. August 2011 bin ich wieder nach Deutschland gekommen, ist bei uns immer irgendwie ein Event. Ach, Um echt? das so ein ja. bisschen. Und 2012 am... Ähm, 18. Nee, am 19. August ähm, hatte ich hier halt einen Tag der offenen Tür mhm. mit verschiedenen Schaubildern, so pas de deux mit dem Motorrad und ja, Springen, Quadrille, was man alles so macht und dann brauchte ich halt zwischen
0: zwei... Wie was mit Motorrad-Moment
1: ich bin ein Pferd geritten und ähm, ein Freund ist mit einer Crossmaschine hat dieselben Lektionen sozusagen, also wir sind so als, als ah, Paar sozusagen okay. rein, nur er eben auf dem Motorrad und ich auf dem Pferd und dann, ja, war ganz lustig.
0: Witzig, so. ja. Und du ähm, sagst das so, als ob das so jeder kennt. <lacht> so, hä, okay, Motorrad?
1: Auch da war, war ich schon immer so ein bisschen anders. Joachim denkt immer so, jetzt habe ich ihre Idee verwirklicht und ich so. Also ich hätte da noch eine oder zwei <lacht> So und Joachim hast du jetzt genau. viel
0: gefunden auf dem Motorrad. Ich nein. Brauchte,
1: nein, nein, <lacht> weil ich äh, fast alle Schaubilder selber mitgemacht habe, brauchte ich sozusagen einen Pausenfüller. Mhm. Und äh, da hatte ich eine Bekannte, die mhm. war auch aktiv in der Rettungshundestaffel und hat sie gesagt, ja, also ich kann da nicht, aber ich habe einen Bekannten mhm. und ich frage dich mal, ob der das macht. Ja, und dann hat sich Joachim gefragt und dann hat er hier eben vorgeführt, was man so mit Rettungssenten machen kann. Also es war ja nett und schön und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. So, ja. Für mich. Ja. Bei Joachim war es schon irgendwie... Herz aber in Augen. Durch das Adrenalin habe ich diese nicht wahrgenommen, aber ich habe sie auch die nächsten zwei Jahre nicht wahrgenommen. <lacht> und auch kein anderer. Also die waren schon irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig zu erkennen. Ja. Und dann in dem Herbst 12, ne, sind, ähm, ja,
0: mit, von, vom hinterm Zaun und mit dem Kürbis wartend. Ja.
1: Seine Töchter hatten zwei Häftlinge und die brauchten ja. eine neue Unterkunft. Und da ich zu dem Zeitpunkt eben Pensionspferde hatte, hat er die halt hier hingestellt. Mhm. Und ich habe mich schon einmal gewundert: so, Warum kommt er immer zum Offenstall absammeln? Ich meine, wir sammeln den Offenstall ab und wir füttern auch die. Und ne, ja, das braucht ist er ja gar alles. Nicht machen. Ja. Nein, braucht er nicht machen. Und er kam und wir haben schon gesagt so. Warum kommt er? Weil, wie gesagt, diese Herzchen waren irgendwie sehr verschlüsselt, also <lacht> Ähm, und 2014 habe ich denn die Herzchen tatsächlich, dann haben wir die Herzchen gegenseitig realisiert und ähm, genau, und 2015. Das ist ja, ja gar nicht. Es war voll getarnt. Ja, und dann haben wir 2015 eben hier eine Reiterhochzeit gemacht.
0: Ja, witzig.
1: Und äh, die kirchliche eben auf Island. Ich habe da selber Hochzeiten ausgerichtet und habe immer gesagt, diese Kirche, da passen wirklich nur maximal 20 Personen rein, aufs Neifelsnest so eine kleine schwarze in so ja. eine schwarze Holzkirche. Und ich habe gesagt. Wenn es mich in diesem Leben noch einmal erwischen sollte, dann, ja. dann da. Und ja. dann haben wir so unsere 15 oder wir waren so mit 15 Menschen eben drüben, haben Freunde und Familie eingepackt und haben dann drüben die Kirchliche gefeiert. Schön. Genau, sind hier die Standesamtliche nachts losgefahren nach Kopenhagen, dann rüber geflogen. Ja, war so eine fünf Tage.
0: Ja, ich meine, wenn man dann einfach mit. das mal gefunden hat, was passt. Ne? Und ja. man merkt es ja auch, ihr seid ja hier beide mit Leib und Seele dabei und man muss ja auch die Person dafür finden, dass das dann ja. passt. Das ist schon echt äh, ganz beeindruckend. Und jetzt bin ich äh, gespannt, was, was hier gezaubert wurde im Hintergrund. Ich sehe schon die vier Teller Ja, noch,
1: noch ist nichts auf den Tellern. Ja. Einer muss <lacht> nämlich auch das Tablett mit, den, mit der Wurst und den Schinken aufpassen, während ich dann die Kürbisse hole, weil wir haben sehr fürsorgliche Tiere. Die sind ganz, ganz besorgt, dass wir womöglich etwas zu uns nehmen, was
0: nicht mehr gut ist. Ja, wir Also sollen sie nicht testen, das genau die Katze, die gerade unter mir ist. Ja, genau. Äh, ich bin jetzt trotzdem dafür, dass wir mal was essen. Ja. Auf jeden Fall. Äh, wir hopsten noch rüber, da können wir die Mikros nicht mitnehmen. Also heute mal alles ein bisschen anders. Aber ich danke dir ganz toll für diese Mittagspause, die wir ja jetzt im Grunde erst abhalten. Ja, auf <lacht>
1: jeden Fall. Gerne. <lacht> Schön, dass ihr da wart.
0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.